0: Audio Now. Na, ihr Film- und Serienjunkies da draußen, hier ist er wieder, euer Lieblingspodcast Oscars und Himbeeren. Mit mir, dem Max und dem Hausmeister Ronny Röh, steh erstmal. Hallo sage, hi Ronny. Ich sage Hallo zurück und grüße alle Hörerinnen und Hörer natürlich. Wir wollen heute gar nicht so viel drum rumreden, denn wir haben heute die Auflösung des Gewinnspiels, das wir vor zwei Wochen ins Rennen geschickt haben. Es ging um zwei Blu-ray-Pakete zu dem Audrey Hepburn-Klassiker zusammen in Paris. Und dafür haben wir jetzt zwei Sieger.
1: Ronny, einmal Trommelwirbel. Der, der Klang mehr, mehr, mehr wie, eine, wie, eine, wie ein Gewehr, oder? Oder wie ein, wie ein Maschinengewehr. Das Auch, Klang gar nicht es muss doch nicht immer
0: das schnelle Trommeln sein. Ich, Nein, ich
1: bin nicht so gut in Special Effects. Du bist die, die Special Effects-Abteilung bei uns.
0: <lacht> Ungefähr. <lacht> Über jeweils eine Blu-Ray dürfen sich freuen die Luisa und der Bernd. Von unserer Seite natürlich herzlichen Glückwunsch. Ihr kriegt demnächst äh, eine E-Mail von uns. Es geht dann um das Prozedere. Ihr kennt die Geschichte und ja, viel, viel Spaß damit.
1: Genau, ihr kennt das Prozedere. Wir wollen euer Haus, euer Auto, das Erstgeborene und so weiter. Richtig. Zumindest den Namen des Erstgeborenen. Halt. Und damit es, äh, ja, gleich,
0: wie soll ich sagen, spektakulär weitergeht, hier die Überraschung. Wir haben heute direkt das nächste Gewinnspiel für euch. Und dafür übergebe ich mal an dich, Ronny, weil du hast alle Fakten, Fakten, Fakten zu diesem Gewinnspiel.
1: Ja, ähm, wie natürlich die hardcore senioren und uns wissen, am 26. Mai startet ja der zweite Teil von Top Gun, Top Gun Maverick und Paramount hat am 19. Mai eine limitierte Special Collectors Edition veröffentlicht von Top Gun, dem Originalfilm von 1986 auf Blu-ray, inklusive mit Aufkleber und Mini-Poster, also so ein richtiges, sag ich mal, heißes Sammlerstück und von, diesen, von dieser Special Collectors Edition verlosen wir heute wieder drei Blu-rays, ja. Und Paramount hat, hat uns die wieder freundlicherweise zur Verfügung gestellt. Ich kann nur sagen, Leute, ich bin so ein, ein wirklich, ich war ein ganz kleiner Junge natürlich damals noch in 1986. Ich erinnere mich, ich war damals zum Urlaub, damals in London. Ja, auch Ronny hatte Urlaub. Ich weiß, ich habe eine harte Familiengeschichte, aber das war aber ein Klassenurlaub. Das war kein Familienurlaub. Unser Familienurlaub war nur im Harz. ja. Auch schön. Oder, oh, oh. oder war am Plötzensee. Ja. Also ich bin nie mit meiner Familie außerhalb äh, Deutschlands gewesen. Aber mit der Klasse. Und ich war halt zu der Zeit damals 1986 in London. Und habe damals äh, Top Gun damals gesehen und war ein riesiger Tom Cruise Fan. Ich war aber noch viel, viel mehr ein Kelly McGillis Fan, die leider nicht in der Fortsetzung mitspielt. Aber gut, darüber will ich jetzt gar nicht so viel schwadronieren. Auf jeden Fall, die limitierte Special Collector's Edition zum ersten Mal auf Blu-ray von Top Gun, dem Original von 86 wie gesagt, ab 19. Mai im Handel zu erwerben. Aber eben auch hier bei Oscars und Himbeeren dreimal haben wir dieses Paket. Das heißt, Leute, schreibt uns, ja, dreimal. Da ist die Chance sehr groß, dass man ein Ende bekommt. Und die Frage, die, die sage ich mal, dazu führt, dass man sie gewinnen kann, die übergebe ich erstmal mal zurück an Excel.
0: Gut zu hören. Pete Mitchell, Rufname Maverick, hat einen Co-Piloten. Wie ist der Rufname dieses Co-Piloten? Die richtige Antwort, wie immer, an OscarsundHilmber.com ein-Sendeschluss ist wieder in zwei Wochen, ab dem 20., den wir ja heute haben. Und ja, schreibt uns, schreibt uns, schreibt uns. Wir losen dann wieder die drei Gewinner aus den ganzen Einsendungen raus und ihr dürft euch freuen. Und du wolltest, glaube ich, mir noch, ich habe nämlich den Namen schon wieder vergessen, ich habe heute eine
1: Namenslücke, wer der Schauspieler ist. Genau, kurz aus der Frage, natürlich Pete Mitchell aus dem Original natürlich. Also nicht Richtig. Also den Rufnamen seines Co-Pilotes, den Tom Cruise spielt natürlich im Original, Top Gun. Genau. Und ja, gespielt von dem wunderbaren Anthony Edwards um, auch hier noch ein kleiner Sidefact: äh, Der Film Gotcha, auch ein Film meiner Jugend, Hauptrolle Anthony Edwards, fand ich damals hammermäßig, war so ein Film und ein des, eines ganzen Sommers. Also wer den Film kennt, der weiß, wovon ich rede. <lacht> und natürlich Grüße an alle Fans von Emergency, Emergency Room, hier Dr. Sitzt Green, einer. auch unvergessen. <lacht> deswegen, ja. Also Anthony Edwards, cooler Typ. Leider nie die me mega große Karriere hingelegt, aber wir werden ihn ewig in Erinnerung haben. Natürlich in Top Gun sowieso und ich auch noch als Gotcha. Und du natürlich als. Äh, Medizinisches Fachpersonal natürlich auch als Dr. Green richtig. aus Emergency Room.
0: Aber er hat ja so eine kleine Auferstehung, das ist noch kurz am Rande, weil in der Serie Inventing Anna und jetzt auch in der Serie We Crushed hat er jeweils äh, eine Rolle, eine größere Rolle. Und deswegen er ist noch nicht ganz vom Bildschirm weg. Aber wie du schon er sagtest, hat die so Idee, er die hat die große hat die
1: Megakarriere, genau. Richtig, richtig. Zum Beispiel guck mal, damals, auch noch ein kleiner Fun fact ist, damals hatte McWine im Top Gun 86, die hat die Ehefrau gespielt von Anthony Edwards. Ich hm. meine, McWine war eine ganz kleine Nebenrolle in dem Film. Und die hat eine brachiale Hollywood-Karriere danach hingelegt, ja. also er leider nicht. Noch eine ganz kurze Sache, ihr wisst ja, ich bin ja auf Kriegsfuß mit deutschen Titeln, ja. Top Gun, sie fürchten weder Tod noch Teufel, hieß der Film bei uns. Ich könnte ja im Strahl kotzen, ja. Also Leute, es war schon immer so. Sie fühlten weder Tod noch Teufel. Alles klar, Leute. Und der Film wird auch noch so vermarktet. Es geht überhaupt nicht klar, ja? Aber gut, ich wollte
0: eine andere noch Geschichte. Machen. Irgendwann werden wir mal genau. uns ausführlich darüber unterhalten. Dann ziehe ich jetzt mal kurz den Stecker. Wir hauen mal kurz den Jingle rein und dann geht's mit den gewohnten Empfehlungen, die wir heute natürlich wieder für euch haben, weiter.
1: Oscar Nummer 1, den ich diese Woche im Gepäck habe, ist die französische Miniserie Oussekin in vier Teilen. Die ist jetzt erschienen bei Disney Plus unter der Rubrik Star. Und es geht um den Tod des französischen Studenten Malik Oussekin im Dezember 1986. Damals gab es halt so Studentenproteste in, in Paris. Da ging es irgendwie um so eine umstrittene Universitätsreform. Da war das also, da war wirklich die Großstädte ziemlich in Aufruhr und viel Ärger zwischen den Polizei und zwischen den Studenten und der Polizei. Und, und dieser um, um, Student Malik Ousikin mit algerischen Wurzeln ist da, ja, er war eigentlich bei so, einer, bei, bei so einem Konzert am Abend und ist da einfach nur so reingestolpert. Er war weder Teilnehmer, Teilnehmer Demonstrant noch war er in irgendeiner Weise auffällig. Die Polizei hat ihn dann aber ja, gejagt, kann man sagen, und sie hat ihn zu Tode geprügelt. Und das ist ein, also ich muss ehrlich sagen, mir war der Fall nicht so bekannt. Man darf immer nicht vergessen, das ist 36 Jahre her. Es ist heute immer anders durch die ganzen Social-Media-Sachen. Da ist sowas immer ganz schnell überall. Und es hat 86, hat es in Deutschland wahrscheinlich niemand interessiert, ob da irgendwo in Frankreich äh, ein Student äh, totgeschlagen wurde. Auf jeden Fall diese Serie, vier Teile, schildert den kompletten Fall auch gemessen an denen, was es gesellschaftlich, politisch und auch auf, auf die Polizei für eine Wirkung hat. Und auch der ganze Konflikt, in den die Familie da reingerissen wird. Und es ist wirklich, mir ist es sehr an die Nieren gegangen. Also es ist eine sehr, sehr, ja, eine harte Thematik. Ähm, aber natürlich, was serienmäßig betrifft, sehr gut erzählt, sehr eingängig erzählt, sehr emotional erzählt, sehr packend erzählt, ohne aber zu sehr plakativ zu sein. Also es, es ist... Ähm es ist nicht polemisch, es ist nicht drüber. Es packt die Sache echt an der Wurzel und zeigt das Problem. Und ich will auch gar nicht so sehr um, auf die Franzosen zeigen. Wir haben, es ist 36 Jahre her dieser Fall, aber wir haben ja eh allgemein Probleme, also in der Welt, in Europa, auch in Deutschland ja, mit strukturellem Rassismus. Wir tun immer alles, so, als ob das nicht so wäre, aber Leute, es ist so. Ja? Wir sind alle da nicht ganz unvoreingenommen und wir haben ein Riesenproblem, auch gerade in unseren medialen Berichterstattung, wie das alles so geht. Es ist trotzdem in den Köpfen drin und der Fall ist zwar 36 Jahre her, aber er ist immer noch hoch, hoch aktuell. Und ich möchte noch kurz Geschichte, ich muss es kurz erwähnen, aber... Es gab mal ähm, 1961 ein Pariser Massaker. Das ist ziemlich klein gehalten. Das, das hat sich äh, ereignet während des Algerienkrieges zwischen 1954 und 1962. Da gab es wirklich, da ist die Polizei massiv gegen Algerier vorgegangen, in Paris. Offiziell ist von 40 Todesfällen die Rede, die da getötet wurden. Inoffiziell schätzen Historiker die Totenzahl auf 200 bis 300 Menschen, die in die Szenen geschmissen wurden, die, die ertrunken wurden. Ja? Also massiver, ja, ich will es wirklich sagen, Polizeirassismus in höchster Form. Ja? Es geht immer so Frankreich und ja und Freiheit und Europa, Leute, aber wir haben hier echt, wir hatten ein Problem und wir haben immer noch ein Problem. Das nächste ist auch noch ein kleiner Zeitfakt, der muss auch raus. Die Franzosen haben zwischen 1960 und 1966 in Algerien Atombombentests gemacht. Atombombentests, Leute, ja. Später sind sie dann nach Polynesien ausgewandert, aber da war genau dasselbe, dasselbe Super-GAU. Bis heute ist da nichts von aufgearbeitet. Ich will damit mal sagen... Es gibt wirklich massive Probleme, die wir haben. Und das alles schwingt in dieser Serie mit. Ja? Diese ganze Causa, dieser ganze, wirklich dieser europäische Rassismus von diesen ganzen Kolonialgeschichten noch. Ja? Das ist bis heute, von Belgien fange ich gar nicht erst an. Ja? Auch Deutschland, wir haben da auch, wir, wir waren nicht ganz so aktiv wie andere Nationen in Europa, aber wir haben da alle unser Dreck am Stecken. Und da ist wirklich ganz, ganz wenig noch von aufgearbeitet. Und deswegen finde ich es immer sehr, sehr einfach, da immer so drüber wegzugehen. Deswegen, Leute, Ussekin, vier Teile, französische Miniserie. Wie gesagt, es geht um den Tod von Malik Ussekin im Dezember 86. Unbedingt gucken, hat mich mega mitgenommen, schockiert und ja in so vielen Ebenen zum Denken angeregt. Deswegen mein erster Oscar.
0: Puh, das war äh, wieder harte Kost, die du da serviert hast. Mein lieber Mann. Also, Aber ich finde das immer auch faszinierend, wie du das präsentierst, auch mit den ganzen side -Tracks. Wusste ich zum Beispiel nicht. Von diesem Massaker habe ich noch nie was gehört gehabt. Deswegen Puh, jetzt muss ich erstmal mal wieder runterkommen, um meinen Oscar-Fortiz zu präsentieren.
1: Der wird ein bisschen leichter für euch. Eine Science-Fiction-Serie. Hey, sorry, ich, ich kann nur was dazwischengräzen. Leute, hat leider äh, hat Excel das versäumt, am Anfang zu sagen, aber Excel macht heute auch die Himbeere. Das heißt, ihr werdet am Ende auch noch heute einen kleinen wütenden Excel mal abbekommen. Wollte uh, so. ich noch mal kurz darauf hinweisen, <lacht> bevor er jetzt seinen ersten Oscar präsentiert. Ein
0: kleiner wütender Excel. da bin ich sehr gespannt drauf. <lacht> <lacht> ja, wo war ich stehen geblieben? Irgendwas mit Science-Fiction. Genau, eine Science-Fiction-Serie auf Sky. Die hat mir der Lukas empfohlen. Vielen Dank, Lukas. Und zwar Halo. Halo, werden die meisten wissen, ist ein Computerspiel. Gibt, glaube ich, mittlerweile vier oder fünf Teile davon. Ich als Zocker habe es tatsächlich noch nie gespielt, nicht mal annähernd, noch nicht mal reingeschaut. Also, ich, ich bin da völlig unbefangen. Und was diese Serie ausmacht, die übrigens auch äh, durch Steven Spielberg produziert wurde, ist, dass die Geschichte in der Serie komplett ausgenommen ist aus dem Spiel. Also, es ist zwar die Essenz des Spiels. Also die, äh, wir sind im 26. Jahrhundert. Es herrscht ein Krieg zwischen der United Nations Space Command und und der Convent Aliens, das ist irgendwie so eine Alien-Allianz, das ist alles geblieben, aber die Storys, die es in den Spielen gab, haben mit der Serie nichts zu tun, da wurde was völlig Neues kreiert. Der Hauptcharakter ist trotzdem der Master Chief, gespielt von Pablo Schreiber und ja, es geht um den typische Kampf gut gegen böse im Weltraum. Die Serie ist gut gemacht, die ist bildlich, hat die eine super Qualität von den Schauspielern her, von den äh, Geschichten, von der Story, wie sie so abgespielt wird, super. Die Special Effects haben hier und da mal so einen kleinen Hänger, da. aber ich, das sind so Dinge, die fallen mir vielleicht auf. Ich glaube, die wär, wär, werden den einen und anderen vielleicht gar nicht auffallen. Aber ist auch gar keine böse Kritik, das kann halt mal vorkommen. Die Serie ist sehr unterhaltsam, sie reißt einen mit, sie ist spannend gemacht. Hin und wieder sieht man auch ein paar bekannte Gesichter, zum Beispiel Natascha McAllen. Und wer das Spiel nicht kennt, wird mit der Serie viel Spaß haben. Ich habe keine Kritik bisher durch Zocker gelesen, die gesagt haben, die Serie gefällt ihnen nicht. Das ist, äh, da war querbeet alles dabei und man kann keine Tendenz sagen und deswegen... Hier meine Empfehlung für euch. Halo, eine Super Science-Fiction-Serie, hatten wir glaube ich schon länger nicht mehr. Auf Sky, Empfehlung von Lukas. Vielen Dank, Lukas. Und damit schwenke ich direkt weiter zu dir. Ronny.
1: Ja, ich muss kurz da noch, du hast jetzt eine Zuhörerempfehlung gehabt. Wir haben ja eh wieder, wir haben letzte Woche gesagt, wir brauchen wieder ein bisschen mehr Zuhörerempfehlung, die wir, wir müssen langsam mal unseren, unseren ganzen Stapel da abarbeiten. Deswegen noch noch kurz, den René hat uns eine Zuhörerempfehlung gegeben. Und zwar geht es um die Serie Afterlife. Das ist eine britische Serie, 18 Folgen gibt es in drei Staffeln. Die Idee, Regie, Drehbuch und Hauptrolle spielt Ricky Gervais. Den kennen natürlich Leute aus der Comedy-Szene, den kennen, kennen die natürlich. Damals The Office nicht unbedingt zu erwähnen. Stromberg zum Beispiel ist eine der Serie, die basiert auf The so Office. Also Ricky Gervais ist dann ein, ein Multitalent in vielen Ebenen. Ich glaube, er ist auch Radiomoderator, wenn ich mich nicht täusche. Komplett verantwortlich dafür. Ja, also lieber René, wir gucken uns das an. Afterlife, ich hatte sie auch. Ich habe ja alles immer in meinen Listen, aber ich habe noch nicht eine Folge davon gesehen. Auf deinen Anraten werden wir sie so uns angucken. Ich versuche sie bis zur nächsten Folge zumindest teilweise abzuarbeiten, wenn nicht dann aber spätestens übernächste Folge. Ja, das ist nochmal so zu viel zur Zuhörer- und Zuhörerinnen-Empfehlung. Ja, dann komme ich zu meinem zweiten Oscar diese Woche. Das ist ein Film, da muss ich Leute vorweg sagen, ich habe viele Kritiken über ihn gelesen. Ähm, ja, er ist kitschig. Er ist gefühlsduselig, er äh, hatte gerade am Ende zehn, wo man alle zwei Minuten zum Taschentuch greifen muss. Denken ja immer, viele, halt, viele halten Ronny immer für ein eiskaltes Monster. Bin ich gar nicht, ich bin ein sehr sentimentaler sehr Typ. Ja, Also ich sitze dann mm. auch abends in meiner, in meiner kleinen äh, Butze da und alleine von meinem Fernseher im Dunkeln und weine wie ein Schlosshund, der mich irgendwas berührt. Also glaubt man vielleicht nicht, weil man denkt, oh, ja der Typ ist ja, der ist ja kalt wie ein, wie ein Aal, irgendwie, den man aus dem um aus dem See geholt hat, ja. Ist aber nicht so. Ich bin sehr, kalt sehr... Team, Ei, man aus dem See
0: geholt hat.
1: <lacht> halt kalt halt, ja. Also du hast ja am Ende noch was mit kalt. Also, Richtig. Äh, ja, so kalt dann vielleicht nicht. Auf jeden Fall, es geht um den Film äh, Penguin Bloom, der bei uns natürlich... <lacht> Penguin Bloom heißt bei uns natürlich beflügelt, Bindestrich, ein Vogel namens Penguin Bloom. Ja, okay. Man kann den Film nicht einfach nur Penguin Bloom nennen, er muss natürlich Beflügelt heißen. Okay, es ist ein Film von 2020, zu sehen bei Prime Video, basiert auf dem Buch, wer hätte es gedacht, Penguin Bloom von 2016. Es geht um eine Frau, es ist eine echte Geschichte. Samantha Bloom hatte damals mit ihren Kindern, drei Kinder und ihrem Ehemann, einen Urlaub in Thailand und ist da in so einem, an so einem Gebäude vom Dach gestürzt. Und war seit dem Tag querschnittsgelähmt, ja. Also sie war Krankenschwester, Mutter von drei Söhnen und von einem Tag auf dem anderen querschnittsgelähmt im Rollstuhl und ja, ein neues Leben stand vor der Tür. Und sie hat, ähm, ja, hat sich aus diesem Tal gekämpft mit Hilfe eines Flötencreen-Stars. Da denkt man sich jetzt, was ist das, ja? Also ein Flötencreen-Star ist ein Vogel. Ähm, der, ist, der ist optisch ein bisschen verwandt mit der Elster. Deswegen wird er im Film auch immer als Elster bezeichnet. Aber kurze Vogelkunde. Ein Flirtenkränen-Star gehört zur Singvogelart, wohingegen eine Elster zu, zu, zu Rabenvögeln gehört. Dennoch reden die im Film immer von der Elster. Aber eigentlich ist es ein Flirtenkränen-Star. Einer ihrer Kinder fand, also in, in echt und findet im Film, ein Flirtenkränen-Küken und fängt es an, dann aufzupäppeln, weil es verletzt ist. Und da entsteht jetzt so eine Art Dynamik zwischen diesem Vogel, der Familie und der Mutter, die im Grunde in eine De Depression stürzt und mit ihrer neuen äh, Lebenslage überhaupt nicht klarkommt. Und gespielt wird die äh, Samantha Balloon von Naomi Watts und der Ehemann wird gespielt und ich freue mich das zu sagen, der Ehemann wird gespielt von Andrew Lincoln, den wir jetzt alle in The Walking Dead ja schon Ewigkeit nicht mehr gesehen haben und ich bin froh, Andrew Lincoln mal wieder zu sehen ohne ihn mit dieser furchtbaren Charakterentwicklung von Rick Weim zu verbinden, ja. Envo Lincoln spielt ja den Familienvater und äh, Cameron Bloom. Cameron Bloom hat eben auch das Buch geschrieben, 2016, über seine Frau und seine Familie und Andrew Lincoln spielt das so toll. Er hat mich in jeder Szene bewegt, ja. Ich war so froh, ihn mal wieder zu sehen, weg von dieser ganzen The Walking Dead-Causa. Naomi Watts auch zu erwähnen, eine brachiale Schauspielerin sowieso. Ich sehe sie immer wieder gerne. Sie spielt die Samantha Bloom so eindringlich, so nuancenreich, so still. Ja, Man sieht, dass die Frau wütend ist und zornig, aber sie unter der Oberfläche halt. Und das ist so toll, von ihr performt. Ja, Deswegen, Leute, es ist ja, es ist ein gefühlsduseliger Film. Es ist ein ja, sentimentaler Kid-Film, kann man sagen. Aber er funktioniert irgendwie trotzdem. Also Er hat mich sehr bewegt. Die Geschichte von Samantha Bloom, eine tolle Geschichte, eine tolle Frau, auch in echt, ihr könnt ihr mal googeln, das kann man alles nachlesen und findet man auch. Und Naomi Watts und Andrew Lincoln und auch die drei Kinderdarsteller. Wunderbare Geschichte. Auch der Vogel, der star der im Film aber immer als Elster, zumindest in der deutschen Synchro, Leute. Ja. Es gibt natürlich die australische Elster. Sie wird Volks im Volksmund so genannt, aber sie ist, der star ist keine Elster, auch wenn er so genannt wird. Okay. Aber auf jeden Fall Penguin Bloom. Der, Vo der Vogel wird Penguin getauft deswegen und die Familie heißt Blumen, deswegen nennen sie ihn so. Ein Film bei Amazon Prime mit einer fantastischen Naomi Watts. Ja, ein bisschen was für die Tränendrüse, aber auch ein viel gutes movie wie er so schön genannt wird. Und ja, mein zweiter Oscar. Also Leute, auch Ronny hat sowas mal im Gepäck.
0: Und äh, ich weiß jetzt nicht, ob wir ab morgen in der Kategorie romantisch landen oder in der Kategorie Naturwissenschaften. Wie hieß der Vogel nochmal? mal?
1: Ein Flötencreen-Star.
0: Flötenkränstar. Wir hatten den alle aus dem See <lacht> und den Flötenkränstar. Mensch, also wenn wir morgen nicht in den Naturwissenschaften auftauchen,
1: dann weiß ich auch nicht. Aber mich freut es, dass Andrew Lincoln mal wieder auf den Screen ja, erscheint. Ja, absolut. Mich auch. Ja. Mich hat so gefreut. Ja, Deswegen, ist es, ist es ein Podcast über Vogelkunde? Ist es ein Geschichtspodcast oder geht es um Filme? Ja, hier geht es um alles, Leute. Ist es ein Flugzeug? Ist es ein Vogel? Nein. <lacht> es ist Schließt alle Schulen, den Bildungsauftrag,
0: <lacht> den können wir auch eben erledigen. Genau. Gar kein Problem. <lacht>
1: Ja, und
0: wie Ronny schon angekündigt hat, gibt es jetzt einen kleinen wütenden Axel, denn ich habe die Himbeere heute auf Lager. Und äh, ja, wie soll ich sagen, ich fange einfach mal trocken an. Es geht um den Film The Ice Road, den kann man auf Prime Video gucken. Der Film ist halt ein US-amerikanischer Film und der war schon im Jahr 2021 in Amerika bei Netflix und in Deutschland hat man ihn, warum auch immer, in die Kinos gebracht. Ich habe den dann irgendwann mal schon als Trailer im Kino gesehen, habe mir schon da gedacht, naja, großartig wird das ja nicht. Liam Neeson spielt die Hauptrolle. Ich will ihm jetzt nichts Böses, aber wir wissen, Liam Neeson hat in den letzten Jahren verflucht viele sehr komische Filme gedreht. Und auch er könnte theoretisch schon fast eine eigene Kategorie in der, bei der äh, Verleihung der Himbeere bekommen. Aber gut, ich, äh, Punkt für Punkt. Er lief, wie gesagt, in Deutschland in Kinos, nicht sehr lange. Und als er jetzt bei Prime auftauchte und ich ihn gesehen habe, wusste ich auch, warum. Tragischerweise muss man einfach sagen, ist es, der Film beginnt recht gut. Die Geschichte, es gibt so ein Minenunglück und da soll eine Rettungsmission gestartet werden. Und Liam Neeson spielt so einen Tracker, der einen Bruder hat, der ein Kriegsveteran ist und dadurch äh, ja, an posttraumatischen äh, Depressionen und äh, Symptomen leidet. Und die Geschichte so beginnt ganz gut und man denkt so, okay, das könnte recht spannend werden. Lawrence Fishborn hat einen äh, Auftritt, Amber Mithand spielt mit und Markus Thomas ist auch noch dabei. Und die Geschichte entwickelt sich so, ich muss jetzt gar nicht groß spoilern, weil wer den Namen liest, der wird schon ungefähr wissen, worum es geht. Sie fahren irgendwann auf diese sogenannte Ice Road und ab da wird es dann irgendwann doch recht komisch. Dieses, Der Film wurde präsentiert als eine Geschichte, die die ganze Zeit auf einer Ice Road stattfindet. Ehrlich gesagt spielt die Ice Road vielleicht 20 Prozent in diesem Film überhaupt eine Rolle. Der Rest ist eigentlich, geht es nur um die die die, Trucks, die Geschichte und warum und weshalb und sowieso. Dann wollen sie daraus noch ein Krimi machen, was überhaupt nicht funktioniert. Und das Schlimmste, und das bricht mir das Herz, weil wir beide, Ronny, sind große Fans der deutschen Synchronisation, aber die ist in diesem Film einfach nur wirklich schlecht gemacht. Also wer da die Dialoge, also das Englische übersetzt hat in das Deutsche, ist sich entweder der Sprache nicht ganz mächtig gewesen oder hatte einfach keinen Bock. Weil umso länger der Film dauert, umso stupider wird die deutsche Synchronisation. Liam Neeson hat zwar seine bekannte Stimme, aber was er da teilweise für Sätze und alles raus hat, das ist zusammenhaltlos teilweise, das passt auch gar nicht in die Situation rein und am Ende wird das nur ein Film, wo du davor sitzt und dir denkst, um Gottes Willen, auch die Bilder drumherum, wie es gedreht wurde, also es wurde viel in Studios gedreht und das ist schlecht gemacht, also selbst bei GZS, dann sieht die U-Bahn-Fahrt realistischer aus, als das, was sie da teilweise auf den Screen gezaubert haben und das macht den ganzen Film, wie leider zu erwarten, zu einem einfach schlechten Film. Er fing gut an, aber er wurde am Ende zu einem typischen Liam Neeson-Raw und deswegen gibt es von mir, gar nicht wütend, sondern einfach nur enttäuscht, für The Ice Road die Himbeere, den könnt ihr euch auf Prime Video ansehen oder auch nicht, habt ihr Zeit gespart. Ich habe ihn jetzt nicht gesehen, aber
1: ich muss vielleicht die, die, die deutsche Synchro insofern in Schutz nehmen, vielleicht ist das Original ja genauso furchtbar. <lacht> Stimmt,
0: kann, ich habe es original nicht geguckt. <lacht> vielleicht aber, sind
1: ja die Originaltexte ja. genauso grottig und
0: passen nicht zur Situation. Deswegen. Man hat aber auch teilweise <lacht> das Gefühl gehabt, also gerade bei der Stimme von Liam Neeson, hat man manchmal das Gefühl gehabt, dass die auch gar keinen Bock auf den Film hatten. Und so länger okay. der gedauert hat, umso, er kommen irgendwie noch die
1: Takes durchballern und fertig ist, dann Hauptsache abgedreht. Okay. Aber auf auf dem Stand so wie Filme damals aus, aus der Sowjetunion, wo ein Sprecher den ganzen Film synchronisiert hat, so schlimm war es dann noch nicht? Nee, viel Nein, so schlimm war es nicht. Okay. <lacht> Ja, da würde ich sagen, wir haben ja heute eine Menge im Programm gehabt. Ich ziehe dir jetzt mal den Stecker. Wir lassen jetzt Verena die Zusammenfassung sprechen. So fühlt sich das an. Ja, so fühlt sich das an. Weißt so fühlt sich das an. Entweder kommt Jochen dazwischen und kattet dich raus oder Ronny. Äh, aber ich mache es ja ganz, ganz selten, weil ich rede ja meistens. <lacht> Deswegen, Verena macht ihre Zusammenfassung. Aber auch dann, ich sage schon mal Tschüss, kriegst du trotzdem nochmal das Schlusswort. Hm. Ich glaube, das ist heute bei 50-50 Prozent, haben wir heute geredet. Ich glaube, ja.
0: Die Oscars gehen dieses Mal an Ousekin, französische Miniserie, die auf dem Tod des Studenten Malik Ousekin basiert. Zu sehen bei Disney Plus. Halo, US-Science-Fiction-Serie, die auf der gleichnamigen Videospielserie basiert. Zu sehen bei Sky. Penguin Bloom, familientaugliches Filmdrama mit Naomi Watts und Andrew Lincoln. Zu sehen bei Prime Video. Die Himbeere geht in dieser Woche an The Ice Road, US-Actionfilm mit Liam Neeson und Lawrence Fishburne. Zu sehen bei Prime Video. Vielleicht ziehe ich mein Schlusswort jetzt auch noch in die Länge, dann wird es noch eine 60-40% prozent zu meinen Gunsten. Ha. Nein. Ihr draußen wollt ja natürlich euch an den Computer bitte setzen, nicht,
1: um. schreit, Roddy aus der Ferne, bitte <lacht> nee.
0: Ich dachte aus dem Off. <lacht> Nein, ihr wollt ja da draußen natürlich auch äh, euch die Empfehlungen anschauen, die wir euch gerade äh, präsentiert haben. Und natürlich wollt ihr euch an den PC setzen und uns ganz, ganz fleißig die Antwort auf das Topkan-Gewinnspiel schicken. Ihr denkt daran, ausgast und habe ich glaube ich oft genug gesagt. Ich entlasse euch jetzt ins Wochenende, in den Sommer, was auch immer ihr macht, cremt euch gut ein, passt auf euch auf, bleibt uns treu, bleibt gesund und ein ein fröhlichen. Tschüss.